0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. E essa semana, especialmente, não vamos ter a participação do Romeu, viu? Ele fez as provas de segunda fase do CSD no sábado e no domingo e não conseguiu participar da gravação, mas semana que vem ele volta, viu? Não precisa ficar morrendo de saudade <risos> no episódio. No episódio dessa semana, vamos falar da instabilidade do Haiti após o assassinato do presidente do país, da nova estratégia de segurança nacional na Rússia e da última cúpula de chefes de Estado do Mercosul. Também tivemos reforço dos compromissos de cooperação do Brasil com a Cplp e outras coisas mais, mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 5 a 9 de julho de 2021. América Latina e Caribe. Na quarta-feira, dia 7, o presidente do Haiti foi assassinado. O primeiro ministro interino informou que um grupo de homens armados invadiu a residência oficial e atirou no presidente. Ainda não se sabe a origem e nem a motivação dos assassinos. Após uma reunião extraordinária de ministros, foi declarado estado de sítio no Haiti. O país vive um período de turbulência política e de agravamento da violência, além de não ter iniciado o processo de vacinação vacinação contra a Covid-19. A oposição exigia a renúncia do presidente, argumentando que seu mandato teria acabado em fevereiro de 2021. Em contrapartida, ele argumentava que sua presidência terminaria somente em 2022 e se recusava a deixar o poder. Essa divergência decorre de instabilidades na última eleição, quando o primeiro pleito foi anulado em 2015. O presidente ganhou o segundo pleito em 2016 e tomou posse em 2017. 17. Governo e oposição divergem em relação ao início do mandato presidencial de cinco anos, o que leva a uma controvérsia sobre o ano de sua conclusão O Haiti é o país mais pobre do hemisfério ocidental e enfrenta décadas de instabilidade socioeconômica, o que impacta as instituições políticas Rússia no sábado, dia 3, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, aprovou uma revisão da Estratégia de Segurança Nacional, prevendo medidas para reagir à influência estrangeira no país. De acordo com o documento, a pressão crescente dos países ocidentais representaria grave ameaça para a sociedade russa. Isso porque a ocidentalização da cultura aumenta o perigo de que a federação perca sua soberania cultural. Consta ainda que os tradicionais valores espirituais, morais e cultural históricos da Rússia estariam sob ataque ativo dos Estados Unidos e seus aliados, inclusive de instituições transnacionais. O documento aprovado também prevê que, apesar da preferência por soluções diplomáticas passadas, das questões internacionais, é legítimo adotar medidas simétricas e assimétricas a fim de prevenir ações não amigáveis de estados estrangeiros. Mercosul Na quinta-feira, dia 8, aconteceu a 58ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. O evento marcou o fim da presidência pró tempore da Argentina do Mercosul e o início da presidência do Brasil. Representantes dos Estados Partes discutiram, no marco da celebração dos 30 anos do Mercosul, a situação e as perspectivas do processo de integração regional, além das atividades de relacionamento externo do bloco. Durante a presidência a argentina, foi lançado, no contexto da comemoração dos 30 anos do Tratado de Assunção, o Estatuto da Cidadania do Mercosul, que compila os direitos e benefícios garantidos aos cidadãos dos Estados Partes. De acordo de acordo com Itamaraty, a PPT brasileira vai privilegiar os seguintes temas. Tarifa comum externa, flexibilidades negociadoras, regime de origem, setores açucareiro e automotivo regulamentos técnicos, comércio de serviços e reforma institucional. Vale lembrar que em dezembro de 2019, foi realizada a 55ª Cúpula de Presidentes do Mercosul, a Cúpula do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, no Brasil. Sem a participação de Alberto Fernandes e de Luiz Lacalepou, presidentes da Argentina e do Uruguai, que haviam sido eleitos recentemente, a Cúpula do Vale dos Vinhedos encerrou a presidência pró tempore brasileira do Mercosul. Durante a PPTB, o Mercosul reafirmou seu pleno compromisso com os valores democráticos, reforçou sua vocação original para o regionalismo aberto e buscou adotar um enfoque pragmático com resultados concretos para os cidadãos. Na ocasião, foram dois atos firmados para segurança e bem-estar social nas áreas de fronteiras. O Acordo para a Proteção Mútua das Indicações Geográficas Originárias nos Territórios dos Estados-partes do Mercosul. O Protocolo de Montevideo sobre o Comércio de Serviços do Mercosul o contrato de administração fiduciária entre o Mercosul e o Fomplata, que vai promover uma convergência entre esse fundo e o Focem e o plano de ação para o desenvolvimento e convergência de plataformas digitais para a solução de conflitos de consumo. Na ocasião, o presidente Bolsonaro também anunciou que o Brasil faria um depósito de 12 milhões de reais ao Focem, Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, que financia projetos de infraestrutura dentro do bloco. Ao final da CUP, o Paraguai assumiu a presidência pro tempore do Mercosul. CPLP na sexta-feira, dia 2, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos Alberto Franco, França, defendeu o maior engajamento brasileiro na CPLP. O chanceler reforçou as possibilidades de maior intercâmbio entre a CPLP e a Fundação Alexandre Guzmão, para promover a língua portuguesa e os valores da comunidade. O ministro destacou ainda a importância dos valores da organização lusófona, partindo da ampla base geográfica que tem a CPLP. Agora pela maior quantidade de observadores associados. A CPLP tem duas categorias de membros: o observador associado e o observador consultivo. Essa categoria é integrada por organizações da sociedade civil como a Academia Brasileira de Letras e a FUNAG, enquanto aquela é composta por estados como Argentina, Estados Unidos e Senegal. Vale lembrar que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, é uma organização internacional com sede em Lisboa, em Portugal, que possui três principais objetivos. A concertação político-diplomática, a ampla cooperação entre seus membros e a promoção e difusão da língua portuguesa. A CPLP foi criada na Cúpula de Chefes de Estado e de Governo, dos países de língua oficial portuguesa, lá em 1996, com a participação de Angola, Brasil. Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Em 2002, o Timor-Leste tornou-se membro logo após declarar sua independência e, em 2014, a Guiné-Equatorial tornou-se o nono membro da CPLP. Para a valorização e a difusão da língua portuguesa, a CPLP conta com o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sediado em Cabo Verde. O instituto foi criado por ocasião do primeiro encontro dos chefes de Estado e de governo dos países de língua portuguesa, lá em 1989, em São Luís, no Brasil, mas só passou a integrar a estrutura da CPLP em 2005. É isso, pessoal! Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 5 a 9 de julho de 2021. Gostaram? Tem alguma crítica? Mandem mensagem sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? É só marcar a gente lá também. Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau!